0: Sziasztok! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a grindex.hu újságírója. A mai témánk pedig egy olyan dolog, amit hát mindenki ismer, de a környezetre és az emberre való káros hatásai még nem feltétlenül kerültek be a köztudatba. Szinte észre sem vesszük, hogy ma már a legtöbb városlakó úgy nő fel, hogy soha nem látja a csillagos eget, pedig a fényszennyezés, mert hogy erről fogunk ma beszélgetni, az egyik legkönnyebben orvosolható civilizációs ártalom. A vendégem pedig Csonka Sándor, környezet környezetkutató, aki egy nemzetközi projekt keretében két évig kutatta a fényszennyezést. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz,
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: És hát azért most sok dolgot említettem már a felvezetőben, de akkor nézzük meg, definiáljuk egy picit, hogy mit jelent pontosan a fényszennyezés.
1: Mert hát olyan mesterséges fényforrásból származó fényeket értünk fényszennyezés alatt, amelyek nem kizárólag a megvilágítandó terület irányába sugároznak fényt, hanem a horizont feletti részt is Megvilágítják, tehát tulajdonképpen az égboltot is úgymond kifényesítik, és ezzel ugye a természetes éjszakai fényeknek a láthatóságát pedig csökkentik. Ennek egyébként legtöbbször ö, egy nem megfelelő tervezés az oka, tehát ezeket a mesterséges fényforrásokat úgy tervezik, hogy, hogy fényszennyezést is ö, ö, produkálnak.
0: És ez mikortól jelent, meg mikortól beszélhetünk egyáltalán fényszennyezésről?
1: Hát én azt gondolom, hogy az iparosodás kezdete óta ez, ez jelen van, ez a probléma, és igazából évről évre azt lehet mondani, hogy egyre intenzívebbé vált. Egy egészen friss kutatás szerint a 2011 és 2022 közötti időszakban évente átlagosan 7-10%-kal lett világosabb az éjszakai égbolt. Nyilvánvalóan a fényszennyezés mértékében lokálisan nagy különbségek vannak, de ugyanúgy, Akár, mint akár mondjuk a, a, a légszennyezés esetében. Itt is a legerőteljesebb szennyezés a nagyvárosok környezetében van, illetve a, a nagy ipari területek környezetében. Én további nagyon megdöbbentő adat, hogy a föld összlakosságának kétharmada olyan szinten fényszennyezett területen él, hogy gyakorlatilag, hogyha felnéz az égre, akkor, akkor nem látja a tejútrendszert.
0: Igen, ezt ugye a felvezetőben is említettem, hogy a nagyvárosokban lényegében úgy növünk fel, hogy nem látjuk a csillagokat, és teljesen megdöbbenünk egyébként, amikor kimegyünk vidékre, vagy egy olyan helyre, ami fényszennyezéstől valamivel mentesebb, és hirtelen tele lesz pöttyözve az égbolt, és gyönyörű látványban van részünk. Viszont akkor egy picit arról is beszéljünk, hogy. Tehát azt mondod, hogy továbbra is növekszik a fényszennyezés, pedig hát azt gondolnám, hogy mondjuk az új típusú világító berendezések kapcsán esetleg ez változhat negatív irányba, tehát hogy csökkenhet a fényszennyezés, de ez mégsem így. Van.
1: Így igaz. Tehát ez szerint a kutatás szerint ez a 7-10 os éves szintű úgymond fényesedés az jelen van. Ennek lehetnek technológiai okai, okai is, ugye, mint kiderült a ledlámpák esetében is beszélhetünk fényszennyezésről.
0: És amikor fényszennyezésről beszélünk, ugye említetted, hogy főleg a nagyvárosokban jelent ez problémát, de hogy mik a legnagyobb kibocsátók, Melyek azok a kibocsátok, akik a legnagyobb problémát okozzák?
1: Hát én azt gondolom, hogy a a diszkivillágítások azok mindenképpen jelentős kibocsátást eredményeznek, illetve az ipari területekhez is kapcsolódik egy olyan szintű fényszennyezettség, ami már a, a globális fényszennyezési méréseknél is kiugró. Értékként jelentkezik.
0: Korábban többször láttam már ilyen fényszennyezési térképet, ami rajta van a, a teljes földgolyó, és látjuk azt, hogy melyek a leginkább kivilágított részek, és hát ugye nem nagy meglepetés, főleg a gazdaságilag fejlett uh, nyugati országok azok, ahol hát egészen vörös volt a térkép. Illetve, ha jól emlékszem, akkor olvastam olyat is, hogy szoros összefüggés van a GDP növekedés és a fényesedés között, vagy a fényszennyezés uh, mértékek között. De hát aki jobban kíváncsi arra, hogy milyen fény van, akár mondjuk az otthonában, az hol tud ennek utána járni?
1: Interneten nyilvánosak ezek az adatok, elérhetők. Talán a legrészletesebb adatbázis az a lightpollutionmap.info oldalon érhető el. Itt gyakorlatilag ö, ezek a szatellit képek megtekintetők, illetve ki lehet jelölni egyes területeket a térképen, és ott meg lehet nézni, hogy azokon a területeken belül mekkora volt a fényszennyezésnek a, a mértéke.
0: És ugye említett, hogy az emberiség harmada látja csak a tejútát, és ugye általában nekünk is az a tapasztalatunk, így a nagyvárosban, hogy a csillagokat vagy úgy csillagképeket már nem nagyon látunk, mert teljesen elhomályosítja a fényszennyezés az égboltot. De hát ennek milyen következményei vannak?
1: Hát ugye a, az éjszakai égboltnak a látványa, a csillagos égboltnak a látványa az évezredeken keresztül elkísérte az emberiséget, ugye ez a kultúránknak a része, a mondavilágunknak a része, tehát Ebből a szempontból az utóbbi, mondjuk száz évben történt változások, nagyon jelentősek, és mindenképpen kell számolni kulturális betületekkel is. Tehát a társadalomra, a gondolkodásunkra, a világnézetünkre is hatást gyakorolhat ez.
0: Hiszen ugye például ma már a csillagképek sokszor nem is jelentenek semmit nekünk, mert hogy ismerjük a nevüket, de nem tudunk hozzájuk mit kapcsolni, mert hiába nézünk fel az égre nem látjuk már őket, vagy legalábbis nagyon sok helyről, nagyon sok vidékről nem látjuk őket. Tehát akkor most meg néztük, hogy mit jelent az, hogy fényszennyezés, a következőkben pedig nézzük meg azt, hogy ez hogyan alakulhatott ki. Ugye lámpák okozzák a fényszennyezést de hogy azokra a lámpákra miért van szükségünk?
1: Létezik egy ilyen teória, hogy a fényszennyezésnek a, a, az oka, az valójában a természetes sötétségtől való félelmeinkben keresendő. Tehát a pszichológiai magva a fényszennyezésnek, az lehet a, az éjszakától való félelem is. Ami egyébként egy hasznos érzés, ez ősidők óta e, velünk volt, a túlélésünket segítette, hiszen különböző veszélyektől védett meg minket. De e, a modern korban kialakult egy paradox helyzet, ugyanis ezek az evolúciósan belül, elénk kódolt félelmek a sötétségtől, ezek közvetett módon szerepet játszhatnak a fényszennyezésnek a kialakulásában is, mivel hogy akkor érezzük magunkat igazán komfortosan, hogyha Minél több mindent bevilágítunk. És ez sokszor valóban hasznos, ez tény, de lehet ez túlzó, illetve felesleges is, hogy egy példát mondjak erre. Magyarországon a COVID időszak alatt, a lezárások alatt számos nagyvárosban égtek a diszkivilágítások, nehéz erre például racionális magyarázatot találni.
0: És említetted, hogy az éjszakától való félelem, de akkor valójában a sötétségtől vagy az éjszakától félünk? Mert talán ez sem teljesen.
1: É, igen egyébként érdekes módon egészen 2015-ig ez fel sem merült a kutatásokban ez a a nézőpont, hogy most az éjszakától félünk-e, vagy a sötétségtől. Viszont egy 2015-ös kutatás szerint a félelmeket kiváltó ingerekre erőteljesebben reagálunk az éjszakai környezetben, mint általában a, a a sötétségben, mondjuk egy sötét szobában. Az, hogy mitől félünk pontosan, arra is léteznek tipológiák. Általában három dolgot szoktak megkülönböztetni, ami félelem érzetet vált ki. Az egyik az a biztonságérzetnek a csökkenése, aminek tulajdonképpen a magja az ugye a halálfélelem. Akkor jellemző az is, hogy különböző fiktív lényektől félünk, szellemektől, lényektől. Illetve ami még félelmet válthat ki, az a környezetnek a belső karakterisztikája, tehát mondjuk az árnyékok, vagy furcsa hangok.
0: Ez gyerekeknél gondolom jellemző, vagy én például emlékszem arra, hogy gyerekként féltem a sötétben, de azért ahogy felnőttem, már ez kevésbé jellemző. Nem mondom azt, hogy nem nézek gyakrabban a hátam mögé, hogyha sötét van, de ez felnőtteknél is rendszer szintű dolog?
1: Itt fontos külön választani a természet, a, a sötétségtől való diszkonfort, illetve félelmeket, illetve a sötétség fóbiát. A sötétség fóbia az ugye egy extrém mértékű félelem a sötétségtől, az valóban kevés felnőttre jellemző, mondjuk a felnőttek 1-2 ánál lehet jelen, de valamiféle diszkomfort érzet vagy félelem azért a legtöbbünknél jelen van, tehát hogyha mondjuk éjszaka egyedül kell hazasétálni egy kivilágítatlan utcán, akkor azért szerintem sokunkban elő jönnek ezek a kellemetlen érzések.
0: És egyébként ezen tudunk valahogy változtatni? Vannak erre módszerek?
1: Igen, például a a lekisebbeknél segíthetnek a meseterápiák. Egyébként léteznek kifejezetten olyan tematikus mesekönyvek, amik a sötétséggel kapcsolatos félelmeket próbálják oldani, vagy akár tábori foglalkozások során a bátorságpróbák segíthetnek, vagy ki lehet alakítani ilyen láthatatlan kiállításokat a gyerekeknek. A csillagászati nevelés is egy, egy nagyon hatékony módszer lehet, ugye? Akkor megtanulják a gyerekek, hogy milyen csodákat rejt tulajdonképpen az éjszakai égbolt, és annak szemlélésével egyfajta flow élménybe kerülhetnek. Illetve újabban már a virtuális valóságokkal is próbálkoznak. Egyébként az első eredmények azok elég biztatóak. Itt már ugye általában a fény erőssége az állítható, tehát egy terapeuta tudja a fényerősséget állítani ezekben a virtuális valóságokban, amit a gyerekeknek kell ugye felfedezni.
0: Tulajdonképpen a fényszennyezés oka az a sötétségtől való félelmünk, de hát nagyon úgy tűnik, hogy legyőztük a sötétségtől való félelmünket, ugye a lámpákkal, viszont kicsit túl is mentünk egy bizonyos határon, hiszen ezért beszélünk arról, hogy úgy az emberekre, mint mondjuk az élővilágra káros hatást gyakorolunk ezekkel a lámpákkal.
1: Ez tulajdonképpen ezt a jelenséget lehet egy evolúciós megszaladásként is értelmezni. Eredetileg ez Csányi Vilmos nevéhez köthető ez a a fogalom, és hát egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy egy élőlény tulajdonságai úgy változnak meg rövid idő alatt, hogy az már az élőlénynek a kárára jelentkezik. Ugye jellemzően a páváknak a farktól tollát szokták példaként felhozni, ami ugye a párválasztásban előnyös nekik, de tulajdonképpen a ragadozókkal szembe nem jelent előnyt, sőt, hátrányt jelent. És tulajdonképpen a fényszennyezés esetében is egy, egy megszaladásról beszélhetünk. Ugye a bioszféra átalakító képességünk az megváltozott, a környezet átalakító képességünk, és ezek a korábban hasznos félelemérzetek e, már problémákat okoznak nekünk. Tehát a jelenlegi technológiai fejlettségünk mellett ezek a félelemérzetek már egy, egy környezetkárosításban, illetve egészségkárosításban testesülnek meg.
0: Tehát mivel a képességünk megvan hozzá, most már túl kompenzálunk, ahelyett, hogy megálltunk volna azon a ponton, ahol pont annyi fény van, ami még nekünk egészséges, és másokat sem bántunk vele.
1: Így van, és épp ezért fontos azon is elgondolkozni, hogy hogyan tudjuk az éjszakai sötétséggel kapcsolatos félelmeiket csökkenteni, amellett nyilván, hogy a környezetterhelést is csökkentenünk kell.
0: No, hát akkor most már tudjuk azt, hogy honnan ered a fényszennyezés, vagy legalábbis milyen motivációnk arra, hogy éjszakánként minden fényárban ússzon, viszont most akkor nézzük meg azt, hogy ennek milyen hatásai vannak, például a körülöttünk lévő élővilágra. Aztán majd beszéljünk arról is, hogy az emberekre milyen hatást gyakorol.
1: Ugye az ökológiai problémák között fontos megemlíteni, hogy a fényszennyezés az negatívan tudja befolyásolni egyes élőlényeknek a tájékozódását, például lehet itt gondolni a vándormadarakra, akik az éjszakai égbolt fényei alapján tájékozódnak. A fényforrások azok egy ilyen csapdahelyzetet is létrehozhatnak, ez főleg a rovarok esetében jellemző, biztos sokan láttunk már ilyet, hogy egy fényforrás körül körbe-körbe köröznek, és gyakorlatilag, mintha meg lennének babonázva, nem tudnak kilépni ebből a helyzetből. A növényeknek a beporzását is gátolhatja, mivel vannak olyan beporzó rovarok, akiket szintén zavarnak a mesterséges fények. És fontos még megemlíteni az élőlényeknek a kommunikációját is. Például ugye a Szent János bogarak esetében a hímek és a nőstények azok fénykibocsátás alapján azonosítják egymást. Hát hogyha ugye elég erőteljesek a mesterséges fények a környezetben, akkor nem biztos, hogy ez sikeres lesz. És amit még nagyon fontos megemlíteni, hogy a fényszennyezés az csökkenti az élőlényeknek az ellenálló képességét is a fertőzésekkel szemben, ugyanis egy folyamatos stresszhatást eredményez, ami tulajdonképpen gyengíti az immunrendszerüket ellenálló képességüket.
0: Egy nagyon érdekes dolgot olvastam egy által írt cikkben arról, hogy a betegségek, állatról emberre kerülésében is szerepet játszhat a fényszennyezés.
1: Így van, tehát azáltal nyilván, hogy a, az élőlények azok jobban vannak téve a fertőzéseknek, a mi egészségünk is jobban veszélybe kerülhet. Van egy ilyen szintén teóriának mondható álláspont, hogy a, a koronavírus járvány kirobbanásában is szerepe lehetett akár a fényszennyezésnek, mivel Wuhanban a, a fényszennyezés mértéke az jelentősen növekedett az elmúlt években, És az éjszakai állatoknak, például a a denevéreknek ezáltal az ellenálló képessége csökkent, könnyebben tudnak különböző fertőzéseket összeszedni, illetve közelebb is kerültek az emberekhez, mivel az ő zsákmány állataik, azok nagyon sokszor összegyűlnek ezek köré, a mesterséges fényforrások köré, és ezért ők is bekényszerülnek a lakott területre, hogy élelmet szerezzenek.
0: Tehát akkor a világítottestek körül repkedő rovarok, azok oda vonzák a ragadozóikat is, és így kerülnek közelebb hozzánk egyébként a potenciálisan fertőzést terjesztő állatok. Így van, igen, van egy ilyen jelenség is. És akkor nézzük meg egy picit azt, hogy ránk emberekre milyen hatással van a fényszennyezés.
1: Az ember esetében a A legveszélyesebb hatás az a melatonin hormon szintjének a csökkenése, egyébként ez ugyanúgy állatok esetében is jelen van. Ez az a hormon, ami a bioritmusunk kialakításáért felelős, és azt kell róla tudni, hogy éjszakai környezetben, fénymentes környezetben jobban termelődik, mint mint nappal de nyilván, hogyha a fényszennyezésnek van kitéve éjszaka is az emberi szervezet, akkor az éjszakai termelődési szint is alacsonyabban marad. Ez zavarokat okozhat, megnövelheti a stressz szintet, akár vérnyomásemelkedést emelkedést is okozhat, illetve az immunrendszernek a gyengülését is eredményezheti, valamint a daganatos betegségek megjelenésének kockázata is növekedhet ezáltal. Egyébként az alvás problémáknak van egy speciális esete is, ez az úgynevezett mikroalvások, amivel a szervezet a, a kiesett alvás mennyiségét igyekszik pótolni, ezek ilyen egy-két másodperces alvási periódusokat jelentenek, és hát mondanom sem kell, hogy mondjuk vezetés közben ez, ez mekkora kockázatot jelenthet.
0: Mert hogy ugye az már köztudomású, hogy egyre rosszabbul alszunk, egyre rövidebben alszunk és egyre zaklatottabban alszunk, de hogy akkor ebben komoly szerepe van ezek szerint a fényszennyezésnek is.
1: Ez így igaz. És még nem, nem csak az alvás problémákban, ugye, hanem ebből kifolyólag akár a közúti balesetekben is szerepe lehet a fényszennyezésnek. Egyrészt úgy, hogy akár vizuálisan is, ugye egy zavaró tényező, másrészt pedig ugye a mikroalvásokon keresztül. Egyébként az ember esetében nem csak a melatonin hormon csökkenése jelenthet problémát, hanem egyéb egészségügyi következményekkel is járhat a a fényszennyezés. Ezek közül talán a legjelentősebb az az a szemnek a károsodása.
0: Hát vizuálisan ugye gondoltunk itt arra, hogy a jövőnek a lámpája az sokszor elvakít minket, ezzel hát én is sokszor találkozom az utakon. Most akkor megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol ránk a fényszennyezés és a körülöttünk élő állatokra, illetve esetleg az ember és az állatok kölcsönhatásában. Ez milyen kihívásokat okozhat ugye a kórokozók terjedésén keresztül, viszont akkor így a műsor vége felé beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, hogyan tudunk védekezni ellene, vagy hogyan tudunk alkalmazkodni hozzá esetben.
1: Hát az egyik megoldás lehet, hogy mi magunk próbáljuk megcsökkenteni a fényszennyezésnek a mértékét, Például úgy, hogy alacsonyabb hőmérsékletű ledizzókat választunk. Ajánlottak a 2200 kelvines ledizzók. Ezzel tulajdonképpen a kékfény szennyezést tudjuk elkerülni. Ez az a színhőmérséklet, ami az emberre, illetve más élőlényekre is a legveszélyesebb. Másik viszonylag egyszerű megoldás, hogy a fénynek a világítási szögét próbáljuk meg változtatni, minél inkább a fényforrásokat megpróbáljuk minél inkább lefelé irányítani. Ugye akár hogyha az autók reflektoráról beszélünk, vagy a kerti kivilágításokról mind lehet ugye relevanciája ennek. Használhatunk fényárnyékolást, tehát olyan eszközöket, amelyekkel csökkentjük az égbolt felé irányuló fénynek a mennyiségét. Felszerelhetünk mozgásérzékelő lámpákat is akár, hogy valóban csak akkor világítsunk, amikor arra szükségünk van. Illetve ami még nagyon fontos, hogy fel kell mérnünk azt, hogy mikor van valóban szükségünk a fényforrásokra, és, és fontos az, hogy csak hasznosan Használjuk, tehát csak akkor égjenek a fények, amikor arra valóban szükségünk van.
0: Nekem például van egy ilyen arcmaszkom, amit fel tudok venni, és akkor nekem ugyan teljes sötétség, de hát ettől még lehet, hogy a szoba, ahol alszom, az világosban van. Vagyon ez megoldja a problémát, vagy az egész testemnek sötétben kell lennie?
1: Az a, az a kívánatos, hogy, hogy éjszaka fénymentes környezetet teremtsünk. Nyilván ezzel valamennyire az egészségünket védjük, de összességében ugye a fényszennyezés mértékét azt nem csökkentjük ezzel a megoldással.
0: És ugye most elmondtad, hogy hogyan tudunk védekezni, vagy hogyan tudjuk csökkenteni a fényszennyezést, az általunk okozott fényszennyezést, de hogyan tudunk esetleg alkalmazkodni hozzá, hiszen ez most már egy tény, hogy fényszennyezésben élünk, tehát valahogy ezen az ártalommal valamit kezdenünk
1: kell. Így van, tehát bizonyos hatások már elkerülhetőek. Épp ezért fontos, hogy tudatosan próbáljuk meg megőrizni az ideális bioritmusunkat. Ebben segíthet például a reggeli testmozgás, vagy a természetben való rendszeres jelenlét, aminek egyébként bizonyítottan stresszcsökkentő hatása van, és lefekvés előtt pedig már mellőzni kell a digitális eszközöknek a használatát, és helyette inkább olvasásra, beszélgetésre, játékra, vagy akár relaxációra érdemes több időt fordítani. És egy nagyon fontos dolog, hogy lefekvés előtt pedig teremtsünk fénymentes közeget, mert akkor tud ugye éjszaka is megfelelő mértékben termelődni a melatonin hormon.
0: Említetted az imént a kékfényt, és ugye azt mondják, hogy a digitális eszközeinkkel kapcsolatban, is ez a legnagyobb probléma, hogy kékfényt bocsátanak ki, és hogy ez akár a későbbi alvásunkra is hatással lehet, tehát ezért lehet, hogy érdemes már korábban letenni az eszközöket.
1: Így igaz, tehát a digitális eszközöknél is a kékfény az nagy kockázatot jelent, tehát ezzel is védjük az egészségünket.
0: És az adás egy korábbi részében már említettük azt, hogy milyen gyakorlatokat tudunk csinálni, vagy hogyan tudunk változtatni a fényhez, illetve sokkal inkább a sötétséghez való viszonyunkon. De tudnál még említeni néhány ilyen praktikát, hogy hogyan tudjuk felvértezni magunkat, hogy kevésbé kelljen használnunk a fényforrásokat?
1: Hát lehet például a, a gyerekeknek különböző játékos gyakorlatokat is szervezni, ahol az a cél, hogy minél több időt töltsenek el a sötétben. Itt nagyon fontos ugye, hogy a, a szülők részéről legyen egy ilyen érzelmi beleélés, teremtsenek egy olyan helyzetet, mint hogyha valamilyen versenyről lenne szó, vagy mint az olimpiáról, és a gyerekek ilyen helyzetben elkezdhetnek akár egymással is versengeni, hogy kibír több időt eltölteni a sötétben, ki az, aki bátrabb. És persze nagyon fontos, hogy a végén ugye megfelelő díjazásban is részesüljenek azok a gyerekek, akik ebben részt vesznek.
0: És hát nem feltétlenül csak gyerekeknek, de felnőtteknek is érdemes egy picit szokni a sötétséget. Nekem egy nagy élmény volt, amikor éjszaka mentünk túrázni, és érdekes, de az emberi szem azért hozzászokik egy picit a sötétséghez idővel, és olyan részlet teket el látni, a korábban ugye teljesen elfedett a sötétség. Viszont mivel a szemünk alkalmazkodott hozzá, elkezdtük felfedezni, hogy igazából ilyenkor is egy élő természet vesz minket körül. És például nagyon érdekes volt szintén, az, hogy amikor először megtapasztaltam, azt hogy teliholdkor ténylegesen világos van, de ezt ugye ahol fényszennyezés van, ott ezt nem érezzük, vagy nem látjuk. Viszont olyan helyeken, ahol nagyon alacsony fényszennyezés fakad, a, a telihold olyan fényesen tud sütni, hogy konkrétan árnyékot vetnek a fák, és ez egy akora Élmény volt számomra, amikor ezt először megtapasztaltam, hogy teljesen átformálta az erről való gondolkodásomat. A fényszennyezésről beszéltünk, és arról, hogy hogyan tudunk ellene védekezni, hogyan tudjuk mi magunk is csökkenteni azt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a holnap után a GreenDex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk. adig is olvassatok minket a GreenDex.hu-n, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!